0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hammer und ich freue mich wie immer sehr, dass Du auch heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Im heutigen Podcast möchte ich gerne mit Dir teilen, wie Du mit chronischer innerer Anspannung, Nervosität und so einem latenten inneren Druck umgehen kannst. Dazu möchte ich zuerst einmal darauf eingehen, wo das überhaupt herkommt. Denn viele Menschen leiden da seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten drunter und niemand konnte ihnen bisher so wirklich weiterhelfen und ihnen sagen, woran es liegt. Naja, und wenn wir nicht wissen, woran etwas liegt, dann ist es natürlich auch schwer, damit umzugehen. In diesem heutigen Podcast teile ich mit dir, was ich darüber gelernt habe und wie ich damit umgehe und auch wie ich es geschafft habe, diese innere Unruhe und Nervosität fast vollständig loszulassen. Okay, dann lass uns direkt loslegen. Ich habe richtig Lust auf diese Folge, denn Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, wie anstrengend und wie unangenehm das sein kann, wenn man schon mit so einem leichten Herzklopfen aufwacht, wenn sich der Körper angespannt anfühlt, vielleicht sogar schon so ein Druck auf der Brust wahrzunehmen ist oder der ganze Körper so leicht vibriert und sich einfach nervös anfühlt. Das habe ich jahrelang gehabt und natürlich hatte das Auswirkungen auf meinen Alltag. Es hat mir erstmal total viel Energie abgezogen, weil ich irgendwie ständig damit beschäftigt war, mich zu fragen, hey, was könnte das denn sein? Wo kommt denn das her? Ist es vielleicht was Gesundheitliches oder Körperliches? Und vor allem eben auch, wie ich damit umgehen kann. Denn es kam mir damals sehr unangenehm vor und ich habe viel, viel, viel Zeit damit verbracht, mich damit zu beschäftigen und mich auf Ursachenforschung zu begeben. Und ich habe damals wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe verschiedene Körpertherapien ausprobiert, bin da sehr, sehr lange hingegangen, habe Massagen gemacht, vor allem als ich im Ausland gelebt habe, weil das ist ja super günstig und sehr, ist immer noch sehr angenehm, aber bei dem Thema hat es mir nicht so wirklich geholfen. Ich habe alle möglichen Sachen in der Ernährung ausprobiert und was man eben alles so ausprobieren kann, um damit zurechtzukommen. Heute habe ich zwei ganz wesentliche Sachen, die ich gerne mit dir teilen möchte und die mir dabei geholfen haben, diese innere Unruhe und Anspannung und Nervosität zum allergrößten Teil durch so eine angenehme innere Ruhe und Stille zu ersetzen. Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass ich zuerst mit dir teilen möchte, wo diese Nervosität herkommt. Und ja, meiner Erfahrung nach ist es so, dass wir diese ständige Nervosität und Unruhe spüren, weil wir über Jahre oder Jahrzehnte bestimmte Gefühle nicht fühlen wollten, weil wir sie unterdrückt haben mit allen möglichen Methoden. Beispielsweise haben wir irgendwann angefangen, unseren Körper anzuspannen. Und wenn wir in so einer ständigen Dauerspannung sind, um zum Beispiel so eine latente Angst nicht fühlen zu müssen, oder um nicht mit unserer Traurigkeit in Kontakt kommen zu müssen, dann wird sich das natürlich, wenn wir über Jahre oder Jahrzehnte so eine mehr oder weniger intensive Grundspannung in unserem Körper haben, sich natürlich irgendwann chronisch bemerkbar machen. Wenn unsere Muskeln dauerhaft an- oder übergespannt sind sogar, dann fühlt sich das ebenso an, als wenn sie kribbeln, als wenn sie zittern. Das passiert auf der körperlichen Ebene und auf der emotionalen Ebene ist es eben so, dass wenn wir diese Gefühle eben nicht fühlen, sondern alle möglichen kleinen Methoden und Techniken benutzen, um uns an ihnen vorbeizumogeln, dann führt es ja nicht dazu, dass diese Gefühle wie auf magische Weise verschwinden, sondern ganz im Gegenteil. Sie werden immer tiefer unterdrückt in unser Unterbewusstsein, wenn man das so nennen möchte, und kommen eben dann immer nur noch zu ganz bestimmten Situationen hoch. Aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, ja, die Gefühle, die sind ja nicht weg, sondern wir haben sie einfach nur ein bisschen aus unserem Sichtfeld gedrückt. Und in uns entsteht dann über die Zeit so ein, ja, sehr an Gefühlen, der die ganze Zeit so ein bisschen am Brodeln ist, wo wir alles Mögliche hinein versteckt haben, was wir eben irgendwann einmal nicht fühlen wollten. Und wir haben da so doll den Deckel drauf gemacht, wir haben da so lange immer und immer wieder gegen angekämpft und sind davor geflüchtet, dass wir unsere Gefühle jetzt mittlerweile nur noch ganz selten in extremen Situationen wirklich klar spüren. Sie kommen dann bei bestimmten Triggern deutlicher an die Oberfläche, dann haben wir wirkliche Angst oder sind wirklich traurig. Aber das bleibt ja selten lange da, sondern wir versuchen dann auch schnell wieder, diese Gefühle runterzudrücken. Dem einen gelingt das besser als dem anderen, aber bei allen hat das eben zur Folge, dass sie dann nicht weggehen, sondern eben in uns bleiben. Und dieser Überdruck, wenn man so möchte, der in uns entsteht, durch dieses jahrelange sich verstecken, unterdrücken und nicht fühlen wollen spüren wir dann eben als, naja, so eine körperliche Anspannung oder so ein innerer Druck oder so eine Nervosität. Und diese Mischung aus diesen chronischen Verspannungsmustern in unserem Körper und dieser riesigen Ladung an unterdrückter Energie ist es dann eben, was in uns so brodelt und so köchelt und die ganze Zeit eben so ein latentes Unwohlsein erzeugt. Ab und zu mal, wie ich gerade schon gesagt habe, bricht es dann aus dem Schatten sozusagen hervor, vielleicht ist das, kannst du dir das so vorstellen wie so ein Lavasee, aus dem man so eine Feuerfontäne herauskommt, Dann, das passiert dann, wenn wir in eine Situation kommen, in der dann eben doch wieder ein Gefühl stärker hochkommt, bis wir es dann eben wieder zurück in diesen undurchsichtigen Matsch da unten zurückdrücken. Und der fühlt sich eben, wie gesagt, an wie Anspannung und wie innere Unruhe. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, die jetzt nicht die ganze Zeit so tief traurig sind oder irgendwelche ganz intensiven Angst- und Panikstörungen haben, sondern ich glaube, bei den allermeisten Menschen ist es so, dass auf ihnen so eine latente Schwere liegt. So als wenn sie schon lange die Freude am Leben verloren hätten, als wenn es da nichts mehr wirklich gäbe, was uns Freude bereiten kann und dass uns von Jahr zu Jahr das Leben so ein bisschen anstrengender und freudloser vorkommt. Und wenn man sich das mal so betrachtet, ist das ja auch gar kein Wunder, wenn wir eben jahrelang den ganzen Kram dort unten reingestopft haben, ohne uns eben damit auseinanderzusetzen. Wozu das auch führt und wo ich später noch drauf eingehen möchte, weil es da jetzt neue, sehr interessante Erkenntnisse gibt, ist unsere Atmung. Nervosität, so ein Kribbeln, so ein innerer, innerer Druck, so eine innere Anspannung kann auch dadurch entstehen, dass wir falsch atmen. Und warum gewöhnen wir uns alle eine falsche Atmung an? Das liegt eben auch an unseren Gefühlen, denn wenn wir viel unter Ängsten gelitten haben oder immer noch leiden, dann ist da auch die körperliche Reaktion drauf eben eine eher flache, eher schnelle Atmung. Das nennt man chronische Hyperventilation und das kann eben auch zu diesen ganzen Symptomen führen. Das bedeutet, es entsteht so ein Teufelskreis, so eine Spirale nach unten. Diese Gefühle führen zu einer flachen Atmung, in der wir viel mehr einatmen, als wir ausatmen und eben auch zu diesen chronischen Anspannungen im Körper, die uns daran hindert überhaupt vernünftig atmen zu können und die sowieso schon diese Grundspannung in unseren Muskeln erzeugt. Das Ganze fühlt sich dann so an, als wenn wir schon so in, in so einer chronischen Angst drin wären, was dann weitere Vermeidungsstrategien auf den Plan ruft und wir uns noch stärker anspannen, das Gefühl versuchen noch intensiver zu unterdrücken. Das Gefühl geht tiefer in unseren Organismus, wenn man so möchte, oder in unser Unterbewusstsein hinein und wir stopfen mehr und mehr von diesen Sachen nach unten, es entsteht ein immer stärkerer Druck, gegen den wir mit immer stärkerer Anspannung gegenarbeiten, was dann wiederum wieder zu einem unangenehmeren Gefühl innerlich führt. Und auf dieser Spirale nach unten befinden sich ganz, ganz viele Menschen. Das, was noch oben drauf kommt, ist, dass wir eben dann versuchen oder beziehungsweise anfangen, uns abzulenken, dass wir, weil wir eben die ganze Zeit angespannt und nervös sind Das Versuchen mit zu viel zu essen oder Social-Media-Konsum oder allen anderen möglichen Dingen, die man halt so machen kann, um seine Gefühle nicht direkt und so ganz deutlich fühlen zu müssen, eben versuchen in den Griff zu bekommen. Ja, ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, was kann man dagegen machen? Und in meinen Augen können wir da von zwei Seiten herangehen. Das erste ist, sich dieser Nervosität, dieser inneren Anspannung und diesem Druck wieder zuzuwenden. Und ja, ich weiß, das ist etwas, was sich für dich unangenehm anfühlt. Und wenn du jetzt zuhörst, denkst du dir vielleicht, ach, gibt es da nicht irgendeine andere Technik? Also ich habe auch lange gesucht, wie ich schon am Anfang gesagt habe, und bisher konnte ich noch nichts finden, was da wirklich weiterhilft. Außer eben in diese Nervosität reinzuspüren. Denn du kannst dir das so vorstellen, das, was so ein diffuses Gefühl der Anspannung ist, ein diffuses Gefühl der Nervosität, das ist die Oberfläche von dem Ganzen, was da drunter hängt, sozusagen die Spitze des Eisberges. Wenn du das wirklich über die Zeit auflösen möchtest und alle von diesen unterdrückten, nicht gefühlten und sich festgesetzten Gefühlen wieder auflösen möchtest, dann führt eben kein Weg daran vorbei, als sich mit ihnen bewusst auseinanderzusetzen, sie zu durchfühlen. Die Sache ist nur die, wir können nichts durchfühlen, was wir nicht in unserem Bewusstsein haben, was noch so tief in uns ist, dass es sich im Moment noch gar nicht zeigen möchte. Und es möchte sich ja auch aus einem ganz bestimmten Grund nicht zeigen, weil wir es ja jahrelang daran gehindert haben, dass es sich zeigen könnte. Es wollte sich die ganze Zeit zeigen. Es wollte von uns gefühlt und auch freigelassen werden, aber wir haben eben mangels besserem Wissen dafür gesorgt, dass es das nicht tun kann. Und dann hat sich das Gefühl, wurde übel dafür entschieden, naja, dann gehe ich jetzt halt in den Untergrund und arbeite von da aus weiter. Und jedes Mal, wenn sich mir eine Chance bietet, dann werde ich mich zeigen, aber ich habe schon so den Eindruck, ich werde da bestimmt wieder einen auf den Deckel kriegen, also bleibe ich mal lieber die meiste Zeit unten und erzeuge eben diese Nervosität und diese Anspannung. Deswegen können wir die wirklichen Gefühle darunter oftmals überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen. Wenn ich anfange, mit meinen Klienten zu arbeiten, dann höre ich auch oft sowas wie, hey Tim, irgendwie kann ich gar nicht so richtig fühlen. Oder ich spüre da in mich hinein. Aber ich weiß gar nicht so genau, was da ist und was ich da wahrnehme. Das liegt einfach daran, dass wir lange, lange Zeit dort nicht hingeguckt haben, weil es uns eben unangenehm vorkam, zu spüren, was es da zu spüren gibt. Das wäre natürlich die beste Option gewesen, nur haben wir das halt aus bestimmten Gründen nicht gemacht. Und ein wesentlicher Grund ist meiner Meinung nach, dass wir es einfach nicht besser wussten. Niemand hat uns das beigebracht, wie das funktioniert. Aus diesem Grunde war das, was wir eben gemacht haben, zu dem damaligen Zeitpunkt unsere beste Option. Jetzt hörst du über diesen Podcast und hast vielleicht auch schon das ein oder andere Aha-Erlebnis gehabt. Vielleicht kannst du das sogar nachvollziehen und möglicherweise erinnerst du dich auch an die eine oder andere Situation, wo du eben anstatt deine Gefühle zu fühlen, mit ihnen in so einen kleinen Clinch gegangen bist und alles Mögliche versucht hast, um sie eben nicht zu fühlen. Das Resultat liegt jetzt auf der Hand. Das Resultat ist wenig Lebensfreude und viel innere Anspannung. Der Weg daraus ist rein in das Gefühl. Nun habe ich ja gerade schon gesagt, das Gefühl zeigt sich aber meistens gar nicht mehr so wirklich deutlich. Und aus diesem Grunde haben viele Menschen eben auch Probleme damit, ihre Gefühle wirklich bewusst zu fühlen. Dabei ist diese Nervosität, diese Anspannung, dieses subtile Kribbeln und all das, was wir da wahrnehmen, nichts weiter als auch ein Gefühl. Es ist die Spitze des Eisberges. Es ist unser Einstieg in die Tiefe. Das bedeutet, wenn du anfangen möchtest, dich aus dieser Nervosität, Anspannung oder diesem inneren Druck zu lösen, dann führt meiner Einschätzung nach kein Weg daran vorbei, sich dieser Nervosität zu stellen, dich hinzusetzen und da einfach reinzufühlen, ohne irgendwas zu erwarten, ohne eine Agenda, das bedeutet irgendwas Besonderes zu entdecken oder zu verändern, sondern einfach nur jeden Tag dir Zeit dafür zu nehmen, das zu fühlen, was es da zu fühlen gibt. Gehe also, so oft du das kannst, mit dieser Nervosität in Kontakt und spüre sie so, wie sie ist. Diese regelmäßige Praxis, dieses regelmäßige, möglicherweise sogar neugierige Gesicht damit auseinandersetzen, führt dann dazu, dass diese Nervosität deinen Weg in die Tiefe freigibt. Das heißt, je öfter du es machst, desto mehr wirst du sehen, was da drunter liegt. Desto tiefer wirst du fühlen können, was es da alles zu fühlen gibt. Und in den meisten Fällen sind das dann solche Gefühle wie Angst oder Traurigkeit oder so eine Angst, alleine zu sein oder vielleicht sogar Einsamkeit. Da können alle möglichen Gefühle drunter sein, die wir aber eben so lange nicht fühlen wollten. Der Einstiegspunkt in die Tiefe ist die Nervosität. Und als ich damit angefangen habe, hat das ja wahrscheinlich sogar Wochen oder Monate gedauert, bis da so ein bisschen mehr Klarheit reinkam. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dein Kopf wird da alle möglichen Meinungen zu haben. Er wird höchstwahrscheinlich sagen, "Ah, machst du das richtig? Spürst du da überhaupt schon irgendwas? Funktioniert das überhaupt? Macht das Sinn? Stimmt das überhaupt alles, was der Tim da gesagt hat oder verschwende ich hier gerade total meine Zeit? Ja, diese Gedanken, die können da sein und die sind auch vollkommen in Ordnung. Nur lass dich nicht von ihnen abbringen, weiter im Spüren zu bleiben. Wenn du möchtest, kannst du auch über deinen Körper einsteigen. Du kannst dich fragen, wo nehme ich denn die meiste Nervosität wahr? Habe ich also einen Druck in der Brust oder so ein Kribbeln im Gesicht? Oder habe ich irgendwelche anderen körperlichen Symptome oder körperlichen Empfindungen, in die ich einmal anfangen kann, reinzuspüren? Natürlich, immer wenn es um körperliche Sachen geht, macht es super viel Sinn, das alles vorher mit dem Arzt abklären zu lassen. Ich möchte hier niemandem dazu raten, irgendwelche körperlichen Symptome zu ignorieren oder einfach in sie reinzuspüren, aber viele Menschen, die gehen eben von Arzt zu Arzt mit so einer Nervosität, mit so einem Kribbeln oder mit so einem latenten Druck irgendwo auf der Brust und der Arzt findet nichts. Ja, und der kann auch nichts finden, denn körperlich ist ja alles in Ordnung. Es sind einfach nur verkrampfte, angespannte Muskeln und unterdrückte Gefühle, die sich jetzt eben in unserem Bewusstsein als blockierte Energie so zeigen, wie sie sich ja halt zeigen, nämlich fest, hart und mit wenig Bewegung. Ich habe damit ja irgendwann einmal angefangen und ich bin da wirklich rangegangen wie so ein kleines Kind. Ja, so ein kleines Kind, das zum allerersten Mal Schnee sieht oder zum allerersten Mal erlebt, wie es draußen regnet. Da ist einfach diese kindliche Neugier, diese Freude, das zu spüren, was da gerade ist, selbst wenn es vielleicht nicht das Allerangenehmste ist auf den ersten Blick. Aber mich hat die Neugier einfach gepackt. Ich wollte wissen jetzt endlich, was das ist. Was ist denn da in mir, vor dem ich mich die ganze Zeit versuche zu schützen, vor dem ich weglaufen wollte? Was genau daran ist eigentlich so schlimm? Was ist daran so belastend? Was sind da alles so für Sachen gespeichert, die ich am liebsten gar nicht fühlen möchte und warum möchte ich eigentlich nicht fühlen? Und dabei ging es nicht darum, das irgendwie zu intellektualisieren oder irgendwelche Theorien darüber zu ähm, bilden, sondern ich bin immer wieder vom Denken ins Fühlen, ins Spüren gegangen. Und der Einstieg dazu war eben mein Körper. Ich habe so lange in diesen Druck, in diesen Steinen meiner Brust reingespürt, bis da anfing etwas zu passieren bis ich tiefer sehen konnte, was da ist und was ich da wahrnehme. Das habe ich wirklich versucht, so gut es geht, ohne Agenda zu machen. Und klar, ich war dabei auch oft frustriert und wollte aufhören und habe daran gezweifelt. Aber ich habe mir immer wieder gesagt, so, hey, was hast du zu verlieren? so? Die paar Minütchen oder die Viertelstunde oder die halbe Stunde am Tag, die kannst du darauf ruhig verwenden, denn du hast ja auch schon so viele andere Sachen versucht und nichts hat wirklich funktioniert. Und was dann nach einigen Wochen passiert ist, dass ich den Eindruck hatte, da kommt irgendwie so ein bisschen Bewegung rein. Das, was da jahrelang so versteinert war, das fängt an sich zu bewegen. Und es hat sich auch so angefühlt, als wenn der Raum da drum größer werden würde. Dass ich innerlich mehr Raum und auch so mehr Freiheit entwickle, beziehungsweise es wieder weit werden lasse, sozusagen. Das war nichts, was ich bewusst gemacht habe, sondern ich habe einfach gemerkt, dass durch dieses sanfte, liebevolle, erwartungslose Hingucken dieser innere Raum etwas expandiert ist. Aber nicht nur dieser innere Raum ist expandiert, sondern auch dieser Stein oder diese Platte auf der Brust, wenn man so möchte. Das hat sich dann so angefühlt, und das ist jetzt nur eine Metapher, als wenn sich dieses Objekt in seine Partikel zerlegt. Jedes Objekt besteht ja zumindest in der momentanen Meinung der Wissenschaft aus bestimmten Atomen. Aber wir sehen es ja als ein Objekt. Aber als ich da immer weiter reingeschaut habe, hat sich das so angefühlt, als wenn sich dieses eine Objekt in seine Atome, in seine Partikel zerlegt und als wenn da auf einmal auch in das Innere davon Raum reinkommt. Und das Ganze so ganz langsam nach außen expandiert. Das heißt, dieses dieses Enge, dieses Zusammengezogene, dieses Harte hat innerlich mehr Raum und mehr Leichtigkeit, wenn man so möchte, bekommen. Die Abstände auch in diesem Block waren auf einmal da und sie wurden noch immer größer. Vielleicht kann man sich das auch so vorstellen wie etwas, was... Ähm, ja, vielleicht so wie so ein Stück Eis oder irgendwas eingefrorenes, so ein Block Eis. Und wenn man den jetzt auf eine warme Platte stellt oder in den Topf, dann wird er ja erst anfangen, sich so ein ganz bisschen anzutauen an der Oberfläche. Da kommt dann schon mehr Bewegung rein. So, dann wird es so langsam auch nass und flüssig. Und dann läuft es runter und irgendwann fängt es ja sogar an zu verdampfen. Das heißt, irgendwann wurde aus diesem festen Block ja sowas wie Wasserdampf oder wie ein Gas vielleicht. Das sind jetzt alles nur Metaphern, aber ich habe eben so gemerkt, dass diese feste Platte sich eben auflösen konnte und so mehr innere Freiheit und innerer Raum in mein Bewusstsein kam. Ich war da natürlich total happy drüber und habe mich richtig gefreut, weil das hat sich einfach fulminant angefühlt. Es hat sich so angefühlt, als wenn man so als kleines Kind, ja, da habe ich oft mit meinen Freunden Staudämme gebaut. Wir haben hier in der Umgebung so ein kleines Bächlein und da haben wir da kleine Steine reingelegt und auch etwas größere Steine und so ein bisschen Erde dazwischen gestopft und dann haben wir diesen Bach so ein bisschen aufgestaut. Und so hat sich das innerlich auch angefühlt, als wenn da so eine Blockade wäre, so ein Damm, der meine Energie daran hindert, frei zu fließen. Und dieses da reinspüren, da hingucken und sich damit auseinandersetzen hat dann eben dazu geführt, dass sich das, dieser Damm sozusagen auflöst und die Energie weiter fließen kann dass wieder mehr in den Fluss kommt. So als wenn man so tausende kleine Löcher in diesen soliden Damm baut und dann kann das Wasser da ja auch einfach wieder durchfließen und irgendwann zieht es den ganzen Damm mit. Und so war meine Erfahrung auch damals, als ich dann angefangen habe, da wirklich reinzuspüren, dass es dann eben so war, dass erst mehr Raum da reingekommen ist, dass diese ganze Solidität, diese Festigkeit sich aufgelöst hat und dass dann die Energie angefangen hat zu fließen. Und das hat sich dann angefühlt wie so ein warmer Regenschauer im Sommer oder wie so eine angenehme, warme Dusche, wenn man gerade gefroren hat. Es war richtig angenehm, so ein schönes, entspannendes Kribbeln, ja, so eine Leichtigkeit, so eine Freude kam damit und das war halt super angenehm. Ich dachte so, yes, das war richtig, richtig cool. was dann dazu geführt hat, dass ich meine Praxis so ein bisschen vernachlässigt habe. Ich dachte so, hey Tim, du fühlst dich so gut, du hast so viel Energie, das ist alles so einfach und so leicht. Und ich bin dann einfach nur noch surfen gegangen, habe mich mit meinen Freunden getroffen, habe echt auch richtig viel geschrieben. Auf einmal wurde ich super produktiv, konnte total viel Output äh, raushauen. Alles wurde halt total leicht und total einfach. Ja, das Leben war einfach entspannt und gelassen und ich habe mich sehr, sehr, sehr frei gefühlt. Auch im Ausdruck, ja, ich war, habe mir nicht mehr so viel Gedanken darüber gemacht, was andere denken. Ich habe mich einfach so gezeigt, wie ich bin, hat einfach eine gute Zeit. Aber das hat auch gleichzeitig dazu geführt, dass ich diese Praxis des Hinschauens vernachlässigt habe. Ich habe mich dann in meiner Euphorie nicht mehr so sehr darum gekümmert und über die Zeit ganz allmählich und merklich hat sich das auch wieder eingeschlichen. Das bedeutet, ich habe eben nicht mehr so genau hingeschaut und dadurch wurde diese Energie, dieser Fluss wieder geblockt. Es hat sich wieder so angefühlt, als wenn diese Anspannung zurückgekommen ist und als wenn ähm, der Energiefluss eben nicht mehr so frei fließen konnte. Ich dachte dann so, naja, haha, es ist ja jetzt ganz einfach, ich muss mich einfach wieder zurückbesinnen auf das, was ich gemacht habe, wieder regelmäßig meditieren und da reinspüren. Das war allerdings nicht ganz so einfach, denn was ich jetzt unmerklich gemacht habe, ist, ich habe das gemacht und dann davon erwartet, dass ich dadurch wieder diese Freiheit, diese Leichtigkeit bekomme. Und dadurch habe ich nie wirklich in das Gefühl reingespürt, habe diese Neugierde, diese Unbefangenheit, diese Offenheit verloren, weil ich immer hinterfragt habe, hey, funktioniert das schon? Ja, ich, ich will doch einfach nur diese Leichtigkeit wieder, ich will jetzt, dass dieser Druck weggeht. Ich weiß ja, was ich dazu dafür zu tun habe, aber jetzt geh auch mal bitte weg, lieber Druck. Ja, diese Akzeptanz dieses Drucks gegenüber, diese Neugier, die war dann auf einmal weg und dann habe ich da wieder wochenlang gesessen und wurde frustrierter und frustrierter, weil es eben nicht funktioniert hat, weil ich nicht in der Lage war, es unvoreingenommen einfach nur wahrzunehmen, wie ich das vorher gemacht habe. Das teile ich mit dir aus dem Grund, weil diese Unvoreingenommenheit, diese Widerstandslosigkeit gegen das, was du da wahrnimmst, der absolute Schlüssel ist. Wenn du das machst, um diese Gefühle zuallererst loszuwerden, dann startest du schon aus einem Widerstand heraus dann ist diese Neugierde, diese Unvoreingenommenheit und auch diese Akzeptanz dem demgegenüber, was da ist, nicht vorhanden. Und das wird eben dann dazu führen, dass du dieses Gefühl eben mit einer Agenda fühlst. Das ist einfach nur Widerstand, getarnt in einer spirituellen Praxis und kann viele Menschen zur Verzweiflung bringen und hat auch schon viele Menschen zur Verzweiflung gebracht. Denn man hat erste Erfolge, man fühlt sich frei, es lösen sich Blockaden auf und dann kommt es einem so vor, als wenn man wieder zurückrutscht. Also wenn du diese Praxis tust, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du anfängst, in dich hineinzuspüren, dann prüfe immer wieder deine Intention. Frage dich, aus welchem Grund mache ich das? Mache ich das hier gerade, um irgendetwas loszuwerden, weil ich meine, das wäre unangenehm, oder mache ich das aus wirklicher Neugier, aus wirklicher Aufgeschlossenheit dem gegenüber, was da gerade wahrzunehmen ist? Das ist auch ein Prozess, das darf man auch bei sich immer wieder genauer verstehen und tiefer auch wahrnehmen, was seine wahre Intention ist. Aber das ist eben ganz, ganz, ganz zentral, wenn wir anfangen, uns damit so auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen. Genau. Und die zweite Sache, die ich gerne mit dir teilen möchte, die diesen ganzen Prozess viel, viel, viel leichter macht und die dabei einfach unter die Arme greift, ist ein beweglicher Lebensstil. Wir Menschen, in der westlichen Welt zumindest, sitzen ja fast unseren ganzen Tag auf einem Stuhl. Und dieses Sitzen auf einem Stuhl führt dazu, dass unsere Schultern nach vorne fallen. Es führt dazu, dass unser Kopf nach unten sinkt. Es führt dazu, dass unser ganzer Brust- und Bauchbereich sich extrem verkürzt in den Muskeln, aber auch die ganze Zeit, die ganze Frontseite komplett eingequetscht ist. Und mit so einer vollkommenen Kontraktion von Muskeln oder so einer Zwangshaltung, wenn man so möchte, von Muskeln über Stunden und das über Jahre hinweg, das kann gar nicht dazu führen, dass die Energie frei fließen kann und dass man frei durchatmen kann. Und aus diesem Grunde kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, immer mal wieder dafür zu sorgen, zwischenzeitlich aufzustehen sich zu stretchen, vor allem die Vorderseite zu stretchen und auch mal seine Atmung zu kontrollieren. Einfach mal zu schauen, ob man eben auch tief genug atmet, ob man lange genug ausatmet und ob der ganze Atemapparat überhaupt gut funktioniert. Denn viele Menschen, die können gar nicht mehr tief atmen, denn alle Muskeln, die bei der Atmung beteiligt sind, beispielsweise das Zwerchfell, die Bauchmuskeln, die Brustmuskeln und die Schultermuskeln sind extrem verkürzt. Und wenn unsere Lunge dann in so einem Schraubstock eingequetscht ist, dann fällt es uns sehr schwer, tief zu atmen. Und das führt dann eben zu dieser chronischen Hyperventilation, von der ich vorhin gesprochen habe. Ich bin jetzt kein Arzt und werde dir auch keine medizinischen Ratschläge geben, aber ich werde einfach unter diesem Podcast mal einen Link zu einem YouTube-Kanal und zu einem Blogartikel verlinken, auf dem du da weitere Informationen zu finden kannst, denn bei mir hat das auch nochmal eine ganze Menge dazu beigetragen, dass ich mich innerlich viel ruhiger und viel freier fühle, einfach nur dadurch, dass ich meinen Lebensstil etwas verändert habe und angefangen habe, auf die Art und Weise, wie das in diesen Artikeln vorgeschlagen wird, zu atmen. Auch da ist es natürlich so, dass wenn du da irgendwelche Vorerkrankungen hast, dass du das immer mit deinem Arzt abklärst, aber naja, das versteht sich ja, glaube ich, mittlerweile von selbst. Ich sage es trotzdem noch einmal, um sicher zu gehen. Ähm, Schau dir das Ganze an, guck, ob das mit dir resoniert, ob du dich in den Beschreibungen dort wiederfindest und dann probier das einfach mal aus, wenn das für dich Sinn macht. Also bei mir hat das halt sehr, sehr, sehr stark geholfen. Genau, und wenn du dann deine regelmäßige Praxis des Indie-Spürens der Meditation durchführst, dann wird es höchstwahrscheinlich früher oder später so kommen, dass klarere und auch tiefere Gefühle hochkommen werden. Und darüber solltest du nicht verwundert sein. Viele Menschen sind es aber, weil wir solche Praktiken letztendlich machen, um unsere wahre Natur zu erkennen und wirklich glücklich zu sein. Das führt aber oft erstmal dazu, dass die Gefühle, die wir eigentlich nicht mehr haben wollen, stärker werden. Und warum werden sie stärker? Naja, die werden stärker, weil du sie jetzt wieder in dein Bewusstsein einlädst. Du hast für dich erkannt, hey, da gibt es etwas in mir, das erzeugt Druck. Und du hast vielleicht auch für dich erkannt, dass der einzige Weg daraus ist, die Gefühle wieder in den Fluss zu bringen, wieder mit ihnen in Kontakt zu gehen. Und jetzt sagst du dir eben, hey, ich mache das jetzt und werde dadurch innerlich freier. Meiner Meinung nach ist das auch der Weg zur inneren Freiheit, aber es geht meistens mit einer wahrgenommenen Erstverschlimmerung einher. Die Gefühle werden zwar nicht wirklich stärker, sie rücken einfach nur mehr in dein Blickfeld, Aber trotzdem kommt es uns ebenso vor, als wenn sie stärker werden und das kann dann natürlich den Eindruck erzeugen, wir machen hier irgendwas, was nicht gut für uns ist, was nicht funktioniert oder wir fragen uns, ob wir das alles richtig machen. Du machst ganz sicherlich alles richtig, denn in meinen Augen kann man da nicht viel falsch machen, nur bereite dich darauf vor und sei auch nicht überrascht, wenn es erstmal so ein bisschen intensiver und auf den ersten Blick unangenehmer wird. Wenn du darauf vorbereitet bist, dass da höchstwahrscheinlich früher oder später intensivere Emotionen zu dir kommen, dann weißt du ja schon, was kommt. Du bist nicht überrascht und fängst dann höchstwahrscheinlich auch nicht an zu zweifeln, sondern bist dann viel schneller bereit, dich damit auseinanderzusetzen. Wenn du dich dann sogar noch über Gefühle freuen kannst, wenn du dann sagen kannst, hey, endlich zeigt sich das, was seit Jahren oder Jahrzehnten in mir gespeichert war und jeden Tag Druck und Anspannung erzeugt haben, und ich jetzt endlich dadurch in der Lage bin, es loszulassen, dann wird es dir natürlich viel, viel leichter fallen, wenn es dann so kommt und du wirst viel früher eben auch die Gefühle durchfühlen können und sie dann auch frei und loslassen können. Stell dich auch darauf ein, dass das Ganze eine Weile dauern kann. Wir sprechen hier in den allermeisten Fällen von Wochen, wenn nicht sogar Monaten und in einigen seltenen Fällen möglicherweise sogar Jahre bis es sich subjektiv so anfühlt, als wenn es besser werden würde. Aber das ist in meinen Augen auch erstmal kein Problem, weil, naja, wir haben das ja auch schon so lange unterdrückt, dann können wir nicht erwarten, dass wir uns aus dem Ganzen irgendwie in einer Minute lösen können oder in einer Woche, meinetwegen. Und zweitens ist da auch ein Mechanismus zugange, der uns dabei leitet, der uns immer nur so viel davon zeigt, wie wir gerade bereit sind zu fühlen und wie wir auch gut verdauen können. Denn wenn alles auf einmal hochkommen würde, wenn wir dieses innere Ventil rausreißen würden und der ganze Druck innerhalb von weniger Stunden oder sogar Minuten entweichen würde, dann wäre das super intensiv und für die allermeisten Menschen halt viel zu viel. Deswegen können wir uns halt freuen, dass es in Wellen kommt, auch wenn wir uns manchmal wünschen, dass es schneller geht, und dass da eben dieser Mechanismus am Werke ist, der uns dabei behilflich ist, es in unserem Tempo und in für uns genau perfekt servierten Häppchen uns zeigt, damit wir es dann eben auch ja, für uns individuell auf die beste Art und Weise loslassen können. Und je eher du diese innere Einstellung dazu entwickelst, je eher du dich von diesen ganzen Versprechen löst, dass es irgendwie eine schnelle Lösung ohne Aufwand und ohne Vorkenntnisse gibt, desto schneller wirst du am Ende ans Ziel kommen. Ich habe noch keinen Menschen erlebt, der wirklich innerlich frei ist und sich nicht lange und intensiv mit sich und mit seinen gespeicherten Gefühlen auseinandergesetzt hat. Bei dem einen ist da ein bisschen mehr vorhanden als bei dem anderen Aber am Ende des Tages ist es vollkommen gleichgültig. Wenn du weißt, es kommt Schritt für Schritt, es kommt in Wellen und zwar so lange, bis davon nichts mehr in mir ist, dann kannst du den Weg ganz beruhigt gehen und du musst dich auch nicht mehr über diese Gefühle ärgern, weil jedes Gefühl, das hochkommt, kommt ja für dich hoch. Es passiert ja, damit du freier werden kannst, damit du das, was du eben früher unterdrückt hast, weil du es nicht fühlen konntest oder wolltest endlich voll durchfühlen und loslassen kannst. Also auch wenn es lange dauert, auch wenn da verschiedene Levels und verschiedene Wellen nach und nach kommen, verliere nicht den Mut und vor allem lass dir nicht von deinem Denker einreden, du machst irgendwas falsch oder du wärst auf dem falschen Weg. Ich bin fest davon überzeugt, dass das der einzige Weg ist, um innen wirklich aufzuräumen, um sich von diesen ganzen gespeicherten Energien zu befreien, sie zu lösen und zu ja, so also eben zu erkennen, dass all das nicht zu dir gehört, dass all das nicht das ausmacht, was du in deiner Essenz bist. Und eben auch näher zu dem kommen, was du bist oder wie es sich anfühlt, wenn du mit deinem wahren Ich in Kontakt bist, nämlich Leichtigkeit und Freude und fließende Energie und Gelassenheit und all diese schönen Sachen. Das ist ja nicht so, für du etwas tun musst, sondern das kommt ja ganz automatisch in dein Bewusstsein in dem Moment, in dem du. Das, was eben noch davor ist und was diesen Fluss von diesen angenehmen Energien blockiert, loslässt. Ja, ich würde mich freuen, wenn du damit ein bisschen experimentierst und nicht zu schnell aufgibst, weil das Ganze ist, wie viele andere Sachen im Leben auch, Übungssache und einem Prozess. Ich werde, so gut ich das kann, dich mit diesem Podcast und meinen Dailies dabei unterstützen. Vielleicht schaust du dir auch mal in meiner Akademie vorbei, da gibt es sehr viele motivierte Leute, die auf genau dem gleichen Weg sind wie du, die sich wirklich für diese Themen interessieren, die Lust auf Transformation, auf Tiefe und auf Veränderung haben, die sich gegenseitig unterstützen und naja, wir treffen uns auch einmal die Woche, also immer mittwochs um 19.30 Uhr, zu unserem Live-Workshop, das ist eine kleine, Familie ihre Gruppe, in der ich auch alle Fragen beantworte, die mir gestellt werden und in der ich eben den Menschen dabei helfe, das Ganze noch so ein bisschen zu vertiefen. Denn es ist viel leichter, wenn man das Ganze in der Gruppe macht. Es ist viel leichter, wenn man sieht, dass Menschen auf dem gleichen Weg sind wie man selbst und wenn man eben auch weiß, hey cool, ich habe da einen Ansprechpartner, den kann ich fragen, der kann mir weiterhelfen und ich muss nicht alles für mich selbst herausfinden. Das macht auf jeden Fall die Entwicklung viel, viel, viel ähm, spaßiger, freudiger und auch leichter. Also ich würde mich super freuen, wenn ich dich da begrüßen dürfte und du unserer kleinen Community beitrittst. Das wäre mega cool. Den Link dafür, wo du alle weiteren Informationen erfährst, findest du auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Also klick da einfach mal drauf, schau dir das Ganze in Ruhe an und sei dann mit dabei. Okay, das war's für heute von mir. Ich freue mich wie immer sehr, dass du bis ganz zum Ende zugehört hast und wünsche dir noch eine schöne restliche Woche und einen schönen Tag. Mach's gut, dein Tipp.